0: Всем привет нашим дорогим слушателям. Хотел начать подкаст со слов на связи СНС, но сегодня на связи не СНС. Сегодня будет мощный коллаб СНС и СС. Мы сегодня хотим обсудить легендарное мероприятие, которое прошло на прошлой неделе. Это капустник БГУ, который, на котором победила команда факультета международных отношений. И сегодня мы разговариваем с, с куратором Димой Бабаком и с ее двумя прекрасными членами. С Тимофеем и Даником. Ребята, привет! Привет! О, Привет! Я хочу начать с первого вопроса, как ваши ощущение? Вот прошло некоторое время после
1: победы, как изменилась ваша жизнь? На самом деле жизнь разделилась на два момента, до и после, потому что все эти эмоции по большей части такие негативные в плане том, что постоянно нужно было работать, впахивать и тратить свое время, тратить энергию, сменились на какой-то бесконечный восторг на какое-то ликование, ходишь по факультету, еще с погодой в последние дни повезло, что солнце освещает наш успех, ходишь по факультету, встречаешь людей, знакомых, незнакомых, без разницы, все подходят, о, привет, поздравляю, этот самый нашумевший участник ком команды Капустника БГУ-2021, вот, респект, вы такие классные, выступление огонь, это очень радует, это очень мотивирует на какие-то дальнейшие успехи, и на самом деле это незабываемые эмоции, и тут можно говорить часами о том, насколько это положительно повлияло на нашу дальнейшую студенческую жизнь.
2: Mm -hmm. uh, слава, фанатки, деньги, скидки на Доминос, это вот все, как бы Капустник подарил очень много всяких классных ништяков, но по большому счету я очень благодарен тому, что окружали очень хорошие люди и познакомился <coughs> с очень многими людьми. Например, я до этого не был вообще ни с кем, практически знаком из Студсоюза, но волей судье, как бы оказалось, что там очень хорошие, классные ребята. То есть я, например, очень сильно
3: этому благодарен. Вот. Ну, а я лично от себя могу добавить, что до меня до сих пор не дошло осознание вообще победы и того, что мы сделали, потому что, ну, фактически, это действительно событие века для нашего факультета. Первый раз забрать кубок на свой, ну, в свой кабинет, кабинет своего декана это дорогого стоит и. До меня до сих пор не пришло это осознание, но единственное что, очень приятно осознание того, что работа, которая была проделана огромной командой, огромной, она окупилась, она окупилась сполна эмоциями, фотографиями, призами и просто вот этим признанием того, что наконец ФМО заслуженно победил на капустнике БГУ и ни у кого не возникает сомнений, кроме ярых хейтеров нашего факультета, что мы действительно этого были достойны и действительно работали. На свой максимум для того, чтобы забрать кубок к себе.
2: Ну, я вот ленточку до сих пор капустника не снимаю, потому что мне до кошмара снятся, что у нас опять э, Дима там кошмарит э, на канале петициях. Я такой ворочку вороч, просыпаюсь, Юри ленточку на месте, все мы победили круто. Вот. На самом деле,
1: что хочется сказать вот в адрес нашего куратора, я его знаю уже с самого начала года учебного, потому что он был в самом начале моего пути. Он был моим куратором еще с сентября. И очень интересно наблюдать за тем, какой он был поджаре эмоциональный на начальном этапе моей студенческой жизни, и каким он стал собранным, сосредоточенным, скрупулезным и точечно направленным на репетициях капустника. То есть по нему сразу стало заметно, что человек стремится к цели, видит цель и не видит препятствий и он достигнет ее и я должен о, о стену разбиться, чтобы достигнуть того, чего хочет я, хочет я хочет мой куратор и хочу, собственно, я и вся наша команда. Только хотел сказать, какой же у него классный словарный запас <laughs> и как же он подготовился к этому подкасту
0: ну, раз вы заговорили про Диму, у меня тогда будет вопрос к Диме. Дима, как ты захотел стать
3: куратором? Может, есть какая-то предыстория? Да, есть классная история, о которой, в принципе, многие уже знают. После «Капустника» БГУ 2019, в котором я принимал участие в качестве члена команды, нам кубок не покорился, и сидя в пинте и, так сказать, обговаривая все нюансы, делая какой-то фидбэк выступления... Пытаясь осознать, что, что мы сделали не так, почему кубок не у нас, эм, я услышал слова своего куратора Феди Корягина, который выпустился в прошлом году, и слова Полины Брикман, э, которая мне сказала, что «Дим, на самом деле это то дело, которым, наверное, тебе стоит заниматься, и я уверена, что у тебя бы получилось стать классным куратором». Речь не шла вообще про следующий год или когда-либо, я просто запомнил эти слова, и вот родилась небольшая такая мечта и цель даже скорее. Многие знают, что у нас на факультете раньше была такая система, что куратором на капустник БГУ становился человек, куратор выигравший команды на капустнике ФМО. Вот. Ну, в прошлом году это так-так не вышло там, по определенным причинам, но я об этом узнал в этом году, и для меня стояла целью выиграть капустник в МО, не только потому, что это для меня просто какая-то маленькая цель, а просто для того, чтобы попробовать себя в качестве куратора капустника БГУ. И я, собственно, старался делать абсолютно все, чтобы выиграть наш капустник, но звезды сложились иначе. Вот, и после этого с разговора с Полиной, с кураторами МО, и позже, когда мне написал Ярик и предложил стать куратором кап капустника БГУ, ну, я, конечно, согласился, но с условием, что... Кураторы победившей команды ему в этом году не против. Вот, но в целом могу всех заверить уже, что это правило отменено, и теперь куратором команды на капустник БГУ может стать любой достойный, любой, у кого горят глаза, у кого есть желание. Вот, поэтому всем кураторам в следующем году, говорю, дерзайте, вы можете этого добиться и можете стать достойными, хорошими кураторами и привести нашу команду к победе еще раз. Вот. А, ну и, собственно, родилась мечта, я пришел к этой цели, и слава богу, что были люди, которые смогли вселить в меня эту мечту и поддерживали на протяжении всего пути, и я им очень благодарен. Uh -huh. То есть я правильно понимаю,
0: что может стать куратором капусты БГУ, любой куратор Фымощные капусты, правильно? Кто желающий? Да, да.
3: И пришел мне даже почему-то кажется, я не буду утверждать, но это даже не обязательно должен быть куратор именно студентов. Это может быть просто человек, который помогал с капустой, потому что есть ребята более взрослые, которые просто не идут второй год в куратор, к примеру, или уже на третьем, или на четвертом курсе просто разбираются в том, что надо делать для того, чтобы побеждать на капустнике ФМО, в том числе, побеждать в целом на капустниках, умеют придумывать шутки, концепции, умеют организовывать хорошо, вот, и такие ребята смогут становиться кураторами капустника БГУ вне зависимости от победы или поражения их команды на нашем капустнике. Вы заговорили про капусту
0: ФМОшную, которая потом перетекает в БГУшную. Скажите, вот в чем отличие к
1: ФМОшной и БГУшной, может в подготовке, то есть в степени ответственности? На капустнике ФМО, когда оказался я лично, это был какой-то такой первый масштабный ивент в рамках факультета, и он был пропитан немножко другими эмоциями в том плане, что это как семейная какая-то посиделка, то есть ты Видишь толпы людей, проходишь мимо них и плюс-минус лица знакомые. Ты понимаешь, что это как одна большая семья. И это просто как смотришь на других, перенимаешь какой-то опыт и пытаешься показать себя, зарекомендовать на первых порах. А капустник БГУ, вот конкретно в этом году он прошел немножко под грифом всех этих проблем с коронавирусом, с переносами. И поэтому это было несколько другое мероприятие. И вот вся команда, все, каждый ее участник, и как куратор Дима Бабак, мы все были уже немножко окрепши и шли с другой целью в лицей. Уже преподнести всему БГУ, что ФМО – это круто, ФМО – это огонь, и шли чисто на победу. Вот. Итого, в чем главное отличие. ФМО-шная капуста – это просто возможность развлечь себя и посмеяться от души, а БГУшная капуста – это уже как конкретные соревновательные моменты. Тут уже шли на победу, шли вперед к своей цели и не оглядывались
3: назад. Я, в принципе, согласен. Могу сказать немножко с позиции куратора то, что все же наша капуста это скорее э, такая действительно шуточная борьба, потому что все друг друга знают, кураторы действительно хорошо в этом году, по крайней мере, общались между собой, мы поддерживали друг друга специальностями и я думаю, что не было никаких э, обид или сильных конкуренций э, после... Оглашение результатов, да и в целом во время подготовки и во время выступлений. Вот. Э, в целом это борьба скорее кураторов, креатива их, тех идей, которые они пытаются толкать не первый год, скажем так. Вот. А «Капуста Багуа» это уже действительно работа всей команды, всех кураторов, сплоченности всей команды. Это борьба факультетов. Очень принципиально и очень важно для каждого из факультетов. Вот. И кроме того, что хочу сказать, что, наверное, на первом капустнике сама команда еще не до конца понимает, что это за мероприятие, и в том числе поэтому это больше борьба кураторов, которые в этом больше разбираются, знают, что нравится жюри, что нравится залу, какие шутки лучше использовать, какие концепции лучше использовать, какие концовки лучше делать и показывать. Вот. А уже к капустнику БГУ команда, пройдя вот эту школу нашего капустника, который по-настоящему... Является одним из самых лучших, наверное, капустников факультетских, самых сильных. А с условием нашего года и шуток, уровня шуток, который в этом году был на нашем капустнике, так тем более, пройдя такую школу, ребята уже могли полностью включаться в работу, готовясь к капустнику в ГУ, понимая, что надо, понимая, как надо, и помогали в полном объеме всей команде кураторов и всех людей, которые стояли за этим выступлением.
0: В дополнение к этому хотел немножко к уровню ФМО вернуться. Есть два больших мероприятия в начале года – «Большие гонки» и «Капуста». Смотрите, мне лично «Большие гонки» как-то больше импонировали, потому что это больше направлено на тимбилдинг, оно больше сближает студентов. А в «Капустнике», не знаю, как на других специальностях, но на экономике там как-то отбивалась кучка 10-15 человек каждый год, и они уже отдельно существовали. В принципе, остальному потоку было не очень интересно, что происходит. У вас тоже на специальностях такое было? И вот какое вам мероприятие больше нравится с точки зрения тимбилдинга?
2: Ну, как бы ты вообще прав, мне кажется. Но просто проблема в том, что капустник в Культецке он после больших гонок. И, ну не знаю, опять же, как на других специальностях, но у нас, по сути, те, кто принимали больше всего участия на больших гонках, они же потом были в старе капустника. Но э, при всем при этом у нас не было того, что сказал раньше, потому что когда мы готовились к всему моему потоку было, ну, просто крайне интересно, что у нас там, какие шутки, какие декорации, кстати, у нас даже не было. Э, но, в общем, нет, у нас все друг за друга как бы там родили, я не знаю, сколько там пришло у нас наши спецы, тот же зал, но нас, грубо говоря, делись всем потоком, несмотря на то, что команда была довольно-таки маленькая. И, кстати, вот э, дополнение к этому, когда пришел капустник в БГУ, это тоже было очень забавно, потому что мне в личку через час написало, ну, наверное, человек 30, потому что половины, наверное, я даже и не знал. Они даже не с моей специальности, то есть, ну, вот просто кто-то написал тебе, типа, поздравляю, такой, спасибо. Может, даже не с FMO были, ребят? А может, и не с FMO, кстати, да, я не знаю. Потому что, вот, помнишь же, Дима, мы когда выходили, и куратор, по-моему, биофака, он такой, «Не, ребят, ну, если вы в этом году не победите, я уже не знаю, кто». Ну, то есть, типа, может быть, а
3: может быть. Да, это правда. Вот э, мы можем сказать только за <смех> поток таможенного дела. Э, у нас в целом, наверное, не возникало никогда проблем с отбором команды, потому что все же есть люди, которые приходят учиться, которым больше интересна научная деятельность, которым, возможно, даже не столько наука интересна, сколько неинтересна общественная деятельность. И особенно в контексте «Капустника» все же здесь нужно иметь какие-то данные и в придумывании шуток, и в актерские какие-то данные, не всем это интересно, не всем хочется этим заниматься, поэтому в целом, мне кажется, всегда и отбивается костяк в 10-15 человек, который работает, который хочет, который горит этим, который в итоге попадает в команду и на капустник ФМО, ну а впоследствии, если он очень хорошо себя проявил, и в команду на капустник ББУ. Вот. А что касаемо большой гонок, все же кураторы максимально стараются заинтересовать этим мероприятием, оно действительно направлено на тимбилдинг, там не нужно каких-то сверхспособностей для того, чтобы в нем принять участие, для того, чтобы прийти, поддержать свою команду с плакатом в руках. Вот. Ну, я, конечно, не говорю про спортивную команду или команду на квест, где они едят сметану на скорость. Вот. Там 100% нужны какие-то таланты, но в целом это такое простое, хорошее мероприятие, направленное на тимбилдинг. А капустник уже более, скорее, профильный, я бы сказал. Вот. Тогда
0: давайте вернемся к капустнику БГУ. Я, кстати, не знаю, если вопрос может обидеть тех, кто не прошел в команду БГУ, что, может, мы его уберем. Как производился набор в команду капустника
3: БГУ? Ну, да, так, давайте это, команда. Это где от, меня, от, наверное, больше вопрос? Э, я не думаю, что этот вопрос обидит кого-то, потому что, на самом деле, все было суперпрозрачно, и я думаю, э, те люди, которые оказались в команде, они понимают, за что они оказались, а те люди, которые не попали, увы, в команду, понимают, почему э, они, увы, остались вне того коллектива, который стал победителями. Начинали мы работу, ни для кого не секрет, еще в ноябре, готовясь к капустнику, который должен был пройти в конце ноября По понятным причинам его отменили, но мы успели несколько раз Я, честно, не вспомню сейчас сколько, наверное, три или четыре раза собраться на факультете, обсудить какие-то концепции, посмотреть на ребят, познакомиться Уже тогда было видно людей, которые работали больше, которым это больше нравилось, которые больше могли и всячески могли себя показать, могли представить свои какие-то идеи, представить какие-то свои шутки. То есть ребята уже были тогда э, в нашем фокусе, скажем так, мы уже примерно отобрали 10-15 человек, которые наиболее э, были комфортны для работы, которые были максимально идейны и максимально этого хотели. Э, позже, когда заморозилась немножко работа над капустником, мы вообще не знали, будет ли он в феврале или не будет, хотя информация была, что планируется. Вот Позже, когда э, во время каникул, после сессии написали, что все же капустнику быть. Нужно было начинать срочно собираться, потому что первая редактура была еще до начала семестра. Естественно, мы это делали в дистанционном формате, мы собирались в зуме, и тут все было еще гораздо проще, потому что почему-то ребята оказались супер неактивны в дистанционном формате. Буквально говорило 3-4 человека, поэтому из тех, кто работал и там, и там, это сразу был костяк, а дальше набирали ребят, которых запомнили на капустнике ФМО, которых запомнили на очных собраниях, и в итоге я считаю, что у нас получилась оптимальная, классная команда, которая, в принципе, смогла осуществить ту мечту и смогла реализовать ту работу, которую мы делали огромной-огромной командой. Сильно расстроились, когда корона, и отменили
1: капустник, который должен был быть к концу осени. На самом деле было ощущение, что он просто переносится, он не отменяется. То есть... Внутри себя мы понимали, что ничего не пропадет, что нас будет ждать такой классный ивент, и мы по итогу выступим на сцене лицея, и мы ее разнесем. Вот. И поэтому мыслей таких трагичных в плане отмены мероприятия не было, было, грубо говоря, ожидаемо, что капустник все-таки состоится.
2: Ну вот, к тому, что еще сказала Тима, в принципе, у меня было такое ощущение, что его просто перенесут, и на самом деле я даже обрадовался тому, что его перенесли, потому что, когда в ноябре, в ноябре же должен был быть капустник, на, то, ну, я понимал, что там семинары, там да. скоро сессия, там вот это всего навалится, а сейчас, конец февраля, капустник, одни лекции, пару семинарщиков делать, вообще ничего не надо, как бы прекрасно, ничего не пропустил, все замечательно. То есть в какой-то же степени я даже обрадовался. И даже, насколько я помню, когда мы вот уже сидели в этом в зале, то кто-то из тех, кто был на редактуре, сказал, что там необычно там хорошие номера, все такое. И вот он именно сослался на то, что грубо говоря, было очень много времени на подготовку. То есть, возможно, это даже еще и сыграло на руку всем. Ну и в том числе даже сказал уже в большей
3: степени нам. Вот, но добавлю еще про учебу, то что э, неудобно было пропускать как кураторам, так и студентам, в отличие от прошлого года, когда все первокурсники учились первую смену, и пропускать для того, чтобы репетировать допоздна, нужно было только кураторам, которые в целом уже знают, где им можно пропустить, кого им можно пропустить, сколько часов и что за это будет, да, а заставлять или мотивировать как-то первокурсников пропускать семинары важные, лекции и так далее в конце семестра перед сессией, это довольно сложно, потому что найти какой-то консенсус, когда э, половина учится в первую смену, половина во вторую, невозможно. Все равно кому-то надо пропускать, и поэтому я считаю тоже, что даже хорошо, и нам скорее сыграло на руку, в плане э, не запускания учебы, учебного процесса, а то, что капустник перенесся, да и в целом, наверное, результат, я не знаю, как бы сложилось, но... Как сказал один из членов нашей команды, если в уравнении поменять хотя бы одно значение, то ответ будет уже другой. А значит, что сложилось как сложилось, мы победители, а значит все было как надо.
0: Давайте непосредственно перейдем к самому номеру. Я, может, немножко далек от этой темы. Что входит в финальную оценку жюри, кто победил? Есть, есть фото ваше, есть
3: видос и есть номер.
0: Видос как-то учитываются с фото? Нет,
3: это отдельные номинации. Отдельная номинация лучшее фото, отдельная номинация лучшее видео. Еще есть номинация лучшие декорации, лучшая группа поддержки, лучшая команда по мнению редактуры. То есть они определяли команду, которая по их мнению оказалась самой смешной. Вернее, это задумывалось изначально так, но потом они добавили еще туда организованность команды, то, что она не опаздывала, то, что они хорошо оперировали микрофонами, то, что они приносили вовремя там, сценарии, хорошо напечатаны и так далее. То есть в целом подготовка команды к каждой из редактур которых было 4, если не ошибаюсь, вот. Ну и номинация, соответственно, ну, 3 места. Третье, второе и победитель.
0: Просто есть такая фишка, что, типа, если вам дали какую-то номинацию из, из фото или из видоса, то вам уже не дадут,
3: не дадут победителя, или не обязательно? В Капустнике Бугу это работает не так. Там слишком много команд, поэтому давать номинацию просто для того, чтобы отметить кого-то, не имеет смысла, потому что ты все равно не сможешь отметить всех. Поэтому вероятность того, что одна команда, которая супер классно подготовилась, заберет все номинации, она тоже есть. И, как правило, факультеты забирают по несколько номинаций. Вот, к примеру, в этом году ФПМИ забрал второе место и лучший видос. Мы забрали лучшую группу поддержки и первое место. То есть, ну, как правило, команда, которая подготовилась хорошо, она действительно получает награды по своим заслугам.
0: Да, я был на этом, на, самом, на самой капусте, был, очень красивая эта штука была со свечами типа я не видел ни разу
3: чтобы взял вот так синхронно У -у -у. на это в целом ставкой была со свечами да наша группа поддержки не зря получила в принципе номинацию будучи лучшей это действительно такая маленькая фишечка которая помогла наш номер сделать еще более органичным еще более интерактивным и еще более запоминающимся
2: да но там с этими свечами конечно тоже мы наверное, там как они будут выглядеть, там кто-то спорил, кто-то еще что-то. Мы пока пришли к а общему мнению, как это сделать. Это тоже там ушло какое-то время на это все. Поэтому... Давайте к процессу подготовки номера к
0: выступлению. Есть ли какой-то джентльменский набор тем, про которые шутят каждый год? Или вы каждый раз берете просто новую концепцию из головы? Вот, -вот как сесть и написать сценарий? Я
3: вообще в голове не представляю, как это сделать. Изначально, когда подходили к написанию сценария, вот это, кстати, спасибо прошлому году и опыту, который э, удалось впитать от ребят, которые выпустились в прошлом году, в том числе от куратора нашей команды в прошлом году. В общем, в номере должна, в номере должна быть хорошая точка А и точка Б, откуда и куда мы придем. То есть изначально, если у тебя нет той самой красной нити, которая проходит через весь номер, которая связывает все твои шутки, локации и так далее, это не имеет смысла. Он должен быть краткий, лаконичный и понятный, чтобы ребята в завязке поставили себе какую-то цель, а в финале ее реализовали. Все. А дальше уже в какую локацию вы это переместите, какие шутки вы придумаете, это уже второй вопрос, который можно подвязать в целом к любой концепции. Ну, либо ее как-то менять, в зависимости от тех шуток, которые ты придумал. И у вас была ночь в музее, связанная с этим днем рождения БГУ. Да, это, кстати, родилось довольно быстро, Еще на одном из первых очных собраний, будучи в университете. У нас были и другие варианты концепции, и, скажу честно, я даже не вспомню, э, какие. И то есть я, я точно могу. помню цирк. <laughs> да, ну то есть было несколько вариантов, но там не было э, какой-то общей цели в номере. А здесь мы поняли, что э, сама концепция, сама локация очень подходящая, потому что в музее может быть абсолютно любой персонаж, абсолютно любой предмет, артефакт, и, соответственно, любая шутка, на любую тему, которую мы придумаем, которых у нас было очень много, и, естественно, в пятиминутный формат, который есть на капустнике, у нас многое просто не вошло, что-то вырезали из-за того, что это было хуже, что-то мы просто не придумали, как вставить, потому что уже было и незачем, уже было достаточно сильных, хороших блоков для выступления. Вот. Но в целом в эту концепцию можно было вписать действительно что угодно, так и получилось, у нас действительно очень разнородные персонажи, очень разнородные шутки, и поэтому у нас хорошее органичное выступление. Тут Тимофей смеется, я как
0: зашел в лице и бегу, смотрю, стоит. Реально
1: испугался. Столько работы, столько слез было, наверное, пролито над работой с моим костюмом, потому что он реально был сделан на высшем уровне. Это высший пилотаж, я считаю. Низкий поклон декораторам, этим бедным девчонкам, которые днями-ночами сидели на факультете, лепили все то, что в итоге вылилось в победу. И... Я со всей ответственностью подошел ко всей этой работе именно за кулисной тоже посмотрел на свой костюм, понял, что ну с таким костюмом куда без победы на факультет возвращаться? Это уму непостижимо, это просто будет позор для меня, если я не смогу помочь команде достичь результата самого наилучшего.
2: Ну кстати да по поводу еще декораторов вообще в целом ребят, просто огромнейшее спасибо, ловите сердечко, потому что когда мой например тоже был персонаж когда мой, мой был еще персонаж, то там Хочешь мантию на мантию, Хочешь военную форму, пожалуйста, там, туда-сюда, в бороду, на тебе даже две на выбор. То есть все максимально как-то старались и все хотели, чтобы у нас вышло все прям ну, прям реально прекрасно. А какие-то про декораторов, я не знаю, они настолько титанический труд порой делают, что мне кажется, что там процент соотношения где-то 60% их заслуги в том, что мы победили. Ну, это мое мнение. Да,
1: это на самом деле правда, потому что они составили именно тот фундамент, который позволил победить, и если бы не они, непонятно, что бы у нас было, потому что обычно, вот даже если брать опыт в капусты, очень многое было связано именно с декорациями, это доставляло иногда очень такую большую головную боль. А сейчас, на удивление, было все настолько слажено, что Непосредственно от команды требовалось только самоотдача на репетициях, какие-то минимальные знания текста, знания проработки сценария и в принципе, вести себя хорошо с куратором.
3: Но относительно декораторов, они просто сделали хорошую, красивую, блестящую обертку для той конфеты, которую сделала команда, которую сделали кураторы то есть наше выступление.
0: Декораторы, сценаристы, еще кто-то. На сцене было 10 человек. Сколько, Какая цифра была команда,
1: которая трудилась над номером в сумме? 34 человека трудилось над нашей победой, над нашим триумфом. И каждому из них можно часами выражать благодарность, говорить, какие мы все молодцы, какие мы все старательные. Это будет естественно по факту, потому что а, на, на сцене было 10 человек, а эти 10 человек обязаны всей группе, которая нас поддерживала, нас мотивировала и давала нам все необходимые ресурсы. Но на самом деле для работы на сцене самая важная работа, это, наверное, работа со звуком, поэтому хочу поблагодарить нашего звукача.
3: Нашумевшего умевшего
1: звукача. нашего умевшего звукача Илью Мисника с Мировой экономики. Привет тебе, Илья. Спасибо тебе за то, что ты нам помог в этом плане и если бы не Твои умения работы со звуком тоже не факт бы, что у нас получился такой триумф и такая горячая победа. Спасибо. А вообще
3: 34 черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами на ткани Юрфак, Химфак и ФМО в 11.11. .11. Это про наших декораторов и в целом про всю работу, которая была проделана для того, чтобы наше выступление выглядело так, как оно выглядело на трансляции.
0: Хочу спросить, как проходили ваши собрания, наверное, уже которые очные, были ли какие-то приколы, трудности, моменты отчаяния, плач, там слезы.
2: Я начну первый, в общем. Давай, я, Потому я тоже. тоже. <с> Потому что, ну, конкретно могу за своего персонажа говорить. Спасибо большое Диме Бабаку, который там очень хороший акробат, скажем так. Потому что с этими кувырками у меня были некоторые проблемы. Например, на какой первой, наверное, редактуре, когда мы должны были прям вот выступить, я так смачно так головой об кафелю ударился и, ну, запорол, как бы, можно сказать, редактуру, и такой круто. Но в конечном итоге я, скажем так, вообще я там докувыркался до 4 утра, до а так, что научился, наверное, это делать, не знаю, лучше, чем дышать вообще в этом мире. Поэтому тут у меня были сложности только вот такие. Ты тоже кто-то помогал из команды. Кто-то из команды, да, мы с э, Тимофеем хорошо откувыркались, правда, не в общежитии, но в целом все прекрасно. На самом деле, все репетиции,
1: вся работа над номером. Каждого из нас, каждого из участников вообще номера научила чему-то новому, добавила каких-то навыков жизненных, навыков высокоморальных и физических. И очень много было споров на репетициях, очень много. Достаточно не то чтобы негативных моментов, но э, привыканий с кураторами, потому что все прекрасно понимали, что часами находиться на факультете, прогонять одно и то же по тысячу раз, это практически невозможно для человеческого мозга, потому что ему свойственно уставать. И все все это прекрасно понимали, однако иногда делились на два таких, скажем, лагеря, это непосредственно команда и кураторы. И порой доходило даже до такого, что команда могла в чем-то обижаться, допустим, на кураторов или высказывать им какие-то свои недовольства по поводу того, что как это так, мы бедные устали, нам нужен отдых, нам нужно время, а вы нам не даете. И вот все в этом духе. Но когда оглядываешься назад, сидя здесь и обсуждая это все как уже прошедшую историю, понимая, что это было все не зря, и если бы этого не было, то было бы все по-другому, поэтому хочется сказать спасибо всем тем, которые нас на всех репетициях пытались удержать в ежовых рукавицах и как-то пресечь наши
0: пресечь наши что-то да пресечь, потом вырежем
3: думаешь? вырежем этот момент сбыл пресечь ладно наша... ладно давай пресечь наши давайте коллективно, команда посовещаетесь. Давайте, как работает команда. Она так Причечь наше, 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 наше. Неповиновение. Вау. И, кстати... Так ты скажи.
2: Неповиновение.
3: Неповиновение. И
2: продолжаю эту вещь. Особенно спасибо Насте Жавнелик, потому что она единственная, кто понимала душу курящих людей. И постоянно, когда я говорю, ты чё, может, пойдём? И Дима, там, там Дима, П -п 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 Полина Брикман, остальные, там, такие, нет, и Настя такая, ладно, пошли покурим, поедим, сейчас всё будет. То есть, вот она вот была такая, типа, хороший полицейский вот в этом всём.
3: Ну да, относительно всех ситуаций, таких конфликтных, скажем так, или, вернее, сложных, стрессовых, то есть, все понимали, что, да, сидеть на факультете по 5-6 часов это сложно, но была необходимость в этом периодически, особенно перед редактурами. В целом мы старались придерживаться такого щадящего темпа, чтобы не перегорать, чтобы не уставать и давать ребятам как минимум день на то, чтобы отдохнуть между репетициями, как-то переварить то, что уже есть, для того, чтобы сходить на те же пары, учебу и так далее. Но под конец, когда нужно было уже очень много работать, то есть последние полторы-две недели мы действительно работали каждый день, работали не переставая, и... Могу сказать от себя, что все конфликтные ситуации, слава богу, разрешались хорошо, просто после того, как все расходились, все остывали, все могли спокойно написать, позвонить, извиниться за какие-то свои перегибы, вот, то есть атмосфера в целом была нормальная, то есть, конечно, без конфликтов невозможно, особенно без конфликта между кураторами, потому что у всех свое мнение, у всех за спиной много опыта, много опыта, Побед на фмошных капустников, да, у некоторых кураторов. Много выступлений на бгушных капустников. Я сейчас говорю, что я готов к говорю. Так, ничем не снился. Ладно, относительно конфликтов, то есть они разрешались все положительно, но что могу сказать всем командам на будущее. Просто работа команды, да, она ограничивалась конкретно репетициями. Мы давали, скажем так, мы это не только кураторы, в целом команда выдавала хороший результат, мы придумывали шутки, придумывали образы, придумывали отыгрыши и мелкие фишки, которые команда должна была делать просто на репетициях, как-то помогать, реализовывать, вот. И на этом их работа в целом заканчивалась, слава богу, благодаря вот этой дружной огромной команде, которая приходила домой, либо не домой, делала декорации, прописывала сценарий, прописывала свет, придумывала шутки, делала раскадровку, монтировала видео, обрабатывала и делала фотографию, то есть... Немножко иногда было обидно, почему вот, как Тима говорил, было иногда два лагеря, потому что э, иногда ребята уже откровенно ныли, я понимаю, что ты была от усталости, что хочется поесть, хочется пойти передохнуть, хочется пойти покурить, но ты понимаешь, что ты тоже не ел, ты тоже не спал, ты тоже жертвуешь многим. И ты понимаешь, что ты не достиг того результата, к которому хотел прийти в конце, допустим, данной репетиции. А ребята уже не могут, ребята устали, но нам надо это добить, потому что завтра, условно говоря, очень важная редактура или очень важный какой-то э, чекпоинт, к которому нужно прийти с хорошим результатом. Вот, из-за этого в целом и возникали такие конфликты, э, недопонимания, но, слава богу... Достигнув того результата, которого мы достигли, все, я думаю, друг друга простили, все поняли, почему конкретно иногда кураторы, возможно, перегибали, но ну, я в частности, да. Вот, и я думаю, все друг друга э, поняли, приняли сторону противоположную и в целом довольны тем результатом, который получили. Ну, пацаны, к Диме нет предъяв. После. Предъяв никаких
1: нет, и насчет вообще сплоченности команды. Есть такая штука, она у нас проскакивала на репетициях, так называемый деструктив. Это то, что с позиции команды помогало нам как-то держать свои эмоции в порядке и как-то себя веселить, а со стороны кураторов это был постоянный гнев, что мы мешаем рабочему процессу, и мы не работаем, не вкладываемся вообще в номер. По итогу это стало тем, что нас сблизило, добавило каких-то локальных шуток. Их огромное множество у нас появилось, и теперь мы... Все друг друга знаем, каждый может над кем-то подшутить. Это будет смешно, это оценит вся наша большая капустная семья. И действительно, для каждого первокурсника, для каждого куратора с каждым годом капустник — это что-то незабываемое, и все эти знакомства, все эти а, сближения с людьми, они по итогу вытекают в большую дружбу. И я благодарен судьбе, и благодарен тем людям, которые вершили судьбу тех, кто попадет, команду Капустника БГУ, что я там
3: оказался, и по итогу все сложилось таким образом. Насчет команды, кстати, и деструктива. Да, были моменты, когда ребята приносили какую-то нотку нерабочей атмосферы, и, конечно, мы иногда на это обижались, иногда поддерживали, но что хочу отметить, то, что команда действительно в этом году была очень сплоченная, даже если они сплочались против кураторов, они все равно были вместе, и это дорогого стоит, на самом деле, потому что Наверное, нельзя забывать, что Капустник, в первую очередь, это э, мероприятие, которое оставляет у тебя какие-то эмоции, оставляет тебе знакомство, оставляет тебе ту команду, с которой ты, в целом, идешь, наверное, до четвертого курса, до выпуска, с которыми общаешься, с которыми продолжаешь делать общее дело, э, в следующем году будучи куратором там, или просто помощником на, на Капустнике ФМО и БГУшном тоже.
0: Хотел спросить про редактуру. Смотрите,
3: номер написали
0: и несете его на редактуру. Просто на бгвушной капусте было очень много шуток про редактуру. Типа, ну
3: что, реально все настолько там страшно, жестко все вырезают? Я бы не сказал, что жестко, просто относительно нашего капустника, скажем так, все же, когда это остается в стенах твоего факультета, когда на это смотрит твоя администрация, в целом э, лояльно настроенная к тебе, лояльно относящаяся. Когда ты это делаешь для себя, а не, на... а не заявляя о каких-то шутках или темах, да, острых на весь университет, это, конечно, проще. Кроме того, у нас редактура не настолько жестко отслеживает по времени, а следовательно и не такая большая необходимость вырезать какие-то шутки, даже не по причине их ненадобности в номере или затрагивания каких-то острых, ненужных тем, а по причине того, что просто времени не так много. И регламент очень жесткий на бугушном капустнике, потому что команд 16. Если каждый на 30-40 секунд будет увеличивать свой номер, это затянется в одно огромное-огромное-огромное долго тянущееся э, представление, которое просто не захочется уже смотреть под конец. А командам надо выступить всем, всем надо показать свой максимум, поэтому вот в эти 5 минут нужно уложить какое-то определенное количество шуток. Э, наша... Может быть, сильная сторона, может быть, наоборот, у всех разное мнение было на этот счет э, на редактуре. У нас было очень много шуток. То есть, у нас мы старались изначально прописывать каждую реплику это шутка, каждая реплика шутка, чтобы не было пустых мест. И поэтому в конечном итоге <laughs> у нас э, в любом случае вырезались шутки. Даже там, где у нас урезалась просто обычная фраза, пропадал какой-то смысл, пропадал э, какой-то смешной момент или смешная отсылка. Вот. А в целом, по темам я бы не сказал, что это сильно удивительно. Понятно, что есть темы, на которые нельзя шутить, причем не только на ПГУшном капустнике, но там тем более. То есть есть фамилии, которые нельзя называть, есть темы, которые нельзя трогать, и есть образы, которые нельзя показывать. Но в целом это неудивительно, это наверное нормальный этикет. То есть вы уже со, со своим большим опытом были к такому раскладу подготовлены? Мы были подготовлены, и кроме того нам в целом сказали, что острые шутки приветствуются, но исключительно хорошо завуалированные. И я считаю, что мы смогли вставить, наверное, те шутки, которые потенциально, если бы были озвучены по-другому, нам и вырезали, но мы их смогли показать более тонко, более завуалированно, и, соответственно, сделать наше выступление более социальным и интересным.
2: Но, кстати, проблема с редакторой была в том, что они... Порой они это не вырезали в итоге, но просто это было очень странно. Например, не только на шутках, они так да, акцентировали внимание. То есть они как-то, как сказать, эм, докопались. Э, докопались, в общем, до вальса. Это было немного странно, потому что это вроде и не шутка, это вроде ничего. Но там прям так спросили, а точно ли надо вставлять в вальс? Мы ну, так до сих пор не поняли, в чем прикол. Но вот почему, как, ну, видимо, какие-то причины у них есть.
0: Так. Есть ли какие-то шутки, которые вырезали на редактуре, но вы хотели ими поделиться? У mm -hmm. вас есть уникальные... Да, разговор. есть
3: классная шутка, которую оценила даже редактура. В целом мы старались даже образ под нее вести, образ Ленина, который у нас вырезался не потому, что он был не смешной. Мне он вообще очень нравится, но просто из того, что было, наверное, и редактура. И мы посчитали, что это самая слабая часть номера, которую можно пожертвовать ради того, чтобы достичь пяти минут пяти минут хорошего сильного номера и без того. Вот, но шутка звучала так, что общего у главки и коммунизма ни то ни то не достроили. Ну, то есть она была такая забавная и, кроме того, там была и добивка неплохая, но, наверное, ее опустим.
0: Давайте к выступлению. Нет, давай, Вопрос Тюрия Дудя. Эмоции во время выступления. Как, какие у вас были? Я просто немножко расскажу предысторию Даник Мотора. Привет ему, если он нас слушает.
3: Он нас точно слушает. Он пытается вырезать из моих фраз какой-нибудь фейл. Даник, привет. Поверь, я не ошибся. Я не ошибся ни разу.
0: Даник Мотора сидел сзади меня и все время говорил: как же плохо работает рыбочка. Как же да, плохо работает это... рабочка. И я смотрю, когда перед номером ФМО выбегает Дима на
3: сцену и рассказывает рабочке, что куда ставить. Очень очень классный был мув. На самом деле, я их могу понять, потому что 16 команд, запомнить, где какие декорации, тем более, что на богушном капустнике их очень много, они объемные, людей у них мало, да, это сложно. Но, к примеру, мы, подойдя ответственно к этому, сделали для них специальный сценарий, где было написано, в какой момент что выносить, а как именно выносить, я лично перед выступлением нарисовал на листике с расположением. Вот. Но в целом я их могу понять, это все равно происходит в сумбуре, это происходит очень быстро. Ребята видят наши декорации и нас первый раз, они не запоминают, кто им что давал, поэтому пришлось, да, помочь. В целом в этом нет ничего такого, потому что это было в наших же интересах, чтобы номер смотрелся максимально органично, так как мы его задумывали. Чтобы все попадало в свет, чтобы все было не просто так, чтобы все было заметно и красиво. Вот, поэтому в целом помочь им было несложно. Кроме того, там была еще Маша Позняк, которая не должна была заниматься этим, но помогала рабочке. В целом весь капустник для всех команд, ну а для нас тем более самая важная роль, она держала саркофаг, саркофаг не упал, только благодаря ней. Это красиво. Ребята,
0: эмоции во время выступления сильно ли отличаются от э, фемошной капусты?
1: Естественно, это кардинально другая вещь, при учете того, что в лицее мы провели не буквально пару часов до выступления, мы провели там практически целый день с 9 утра, потому что сначала нужно было помогать кураторам скручивать декорации, под двором лицея стоять, сбивать гвозди, вкручивать шурупы, приклеивать там какие-то тряпки, скрепками их зажимать. Потом это все нужно было занести в лицей, пройти через толпы людей, поставить эти декорации, дождаться генерального прогона, показаться на генеральном прогоне. Вот как раз генеральный прогон – это та вещь, которая позволила нам хоть чуть-чуть взглянуть на номера других участников, потому что... В этом сумбуре, в этой суматохе, на самом капустнике это было попросту невозможно. Вот. Посмотрев другие номера, мы поняли, что у нас, в принципе, все на очень высоком уровне, и мы способны. По итогу, сама подготовка непосредственно к номеру началась в районе 4 пяти часов вечера, когда Дима начал с горящими глазами собирать всю команду лицею, орать на нас ребята, давайте прогонять, репетировать и мы уже в последний заключительный раз после генерального прогона уже работали над отыгрышем на сцене, упражнялись в вообще свои речи в своих репликах, пытались их запомнить, научиться их говорить потому что для некоторых это было все еще тяжело за час до капустника и когда уже оставались считанные минуты Пропало абсолютно все волнение. Не знаю, как у всех, но у меня и у нескольких людей, у кого я это спрашивал, оно пропало. И самым главным вопросом оставалось то, когда уже скорее получится выйти на сцену. Потому что ждать уже надоело. Хочется быстрее показать себя. Хочется разорвать эту сцену в клочья, порвать этот зал. И просто показать, что ФМО – это лучший факультет этого университета. И буквально перед номером мы просто встали в закулисье всей командой вместе с Димой обнялись, стали в круг. Дима сказал мотивационную речь, уже не помню какую, потому что все были на вот такой готовности, но это были именно те слова, которые зарядили нас на победу. И когда мы вышли на сцену и увидели полный зал людей, мы поняли, что через пять минут они просто взорвутся овациями.
0: Расскажите, как вы на «Капусту» снимали видос?
3: Очень интересное было лобби. Хорошо, я могу рассказать. <смех> <смех> uh, мы, мы, мы снимали в прикольной локации, это квест, квест uh, связанный с uh, заточением в тюрьму, там были прикольные две камеры, прикольные локации для того, что нам нужно было, для видоса, для взаимодействия разных годов, вот, и в целом там и родилась идея сделать этот прикольный мув с унитазом который отодвигается, да, подставив его в рамку ТикТока. То есть мне вообще кажется, что наш видос изначально, как он выглядел на бумаге, и то, как его помог сделать Рома, за что ему тоже огромный респект, и то, как это выглядело в той локации, в которой мы это снимали, это две абсолютно разные вещи. То есть мы на бумаге думали, что это будет провал, скажу честно, или как минимум э, достойно, но не заявка на победу. А получив конечный результат, мы действительно посмеялись со многих шуток, штук, и нам действительно понравилась очень картинка, которая как это снято и выглядит. К
0: нам здесь э, ворвалась э, еще одна легенда Студ Союза Полина Брикман. Э, Полина, надо будет скоро бежать, но, Полина, какие твои впечатления от э, «Капустника» БГУ?
4: А, ну, наверное, я уже много чего написала в посте, если кто-то читал, думаю, никто <laughs> не читал. Читали,
0: и твой единственный пост.
4: Спасибо, так приятно. А, ну... Для Буфумо это была как бы долгожданная победа, и, ну, я не знаю, мы вот стояли э, буквально в сантиметрах паре э, с Настей Максименко и Данилой Мотора тоже своеобразными легендами. Даник 100% легенда-легенд. вот И мы так сильно держались друг за друга, что нас буквально посинели пальцы, нам было очень страшно. Мы очень боялись услышать не свой факультет, э, вот именно последним, а, но... Были в жюри люди, по улыбкам которых мы поняли, что все таки <звучит> прозвучит ФМО, и, ну, не знаю, мы очень были рады. Uh, я не человек, который, в принципе, плачет из-за каких-то радостных ситуаций, я здесь тоже не заплакала, но в какой-то момент, вот когда мы ждали, uh, эти секунды как будто такие долгие были, и это было настоящей части вот после них. Мне кажется, очень приятно было получить на конец своей, так сказать, учебы. Своя частная жизнь. Да, получить такой, скажем так. Слушайте,
0: на сцене же стоял Чернушевич. Вы с ним не хотели договориться, чтобы он нам заранее какой-то условный знак
3: подал? Нет, мы хотели прожить момент. Мы хотели прожить момент, потому что это, наверное, самое важное было. на Насчет него это отдельный
1: момент, потому что когда мы стояли на награждении и началась стройка призеров, объявили третье место, эмоции просто колоссальные, мы всей командой стали круг. Обнялись, показывали друг другу. Молчи, молчи, просто жди, ничего не говори. И на второе место выходит объявлять Чернушевич. И мы подумали, что это какой-то намек на то, что все-таки не первые мы сегодня будем, а вторые. И когда он сказал Факультет прикладной математики и информатики, у нас все, камень с души отлег, и мы начали просто ждать свою победу. Какое-то ощущение было, что первое место в итоге остается за нами, и когда нам вышли выдавать диплом победителя. Я помню с трансляции испуганные глаза этого бедного человека, который нам выдавал этот диплом, когда он чуть не упал под шквалом наших эмоций, наших криков, наших э, прыжков на сцене. И вот эти последние кадры, когда видишь их уже со стороны, понимаешь, блин, а я их знаю, они такие крутые. Да, вот они.
0: Где-то была в истории в Инстаграме нарезка. Что всех нас лежит вместе уже сто
3: лет. Пересматривали тысячу раз. от кого мы это узнали? Факультет международных
4: отношений. Мало кто знает, но Дима это посмотрел, ну, наверное, раз в сто, без преувеличений. Он в каждый удобный-неудобный момент... С утра вечером он постоянно смотрит это видео. Я тебе только что подставил. <свят> <свят> да, это правда. Это правда. Она это была... только при тебе сто раз.
3: сейчас <свят> только же дома.
0: <свят> но вы говорите про эмоции со стороны команды, но со стороны группы поддержки. И Эрика знаю 13 лет. Честно, я его никогда таким не видел. Он стоит. И я не слышал более того, что Ярик матом ругается. Я не буду цитировать, но Ярик стоит <свят> лучшее видео. ФПМИ». И потом, когда ФМО, надо было видеть, как Ярик побежал на эту сцену, поэтому, ну, на самом деле, это гениальная победа. И у меня в связи с этим вопрос. Типа, есть всякие философы, которые говорят, что процесс важнее результата. Как для вас? Что важнее, процесс или все таки результат?
4: Все сели в лужу на этом вопросе.
1: Это, наверное, две вещи, которые Нет. должны идти Нет. в совокупности, в каком-то симбиозе, потому что без процесса не получишь результат, а зачем тогда процесс, если ты не работаешь на результат? Поэтому это две вещи, которые э, друг из друга вытекают и друг без друга существовать не могут. И я думаю, что сам процесс у нас получился просто идеально отточенный по итогу, если оглядываться со стороны. И результат, само собой, как бы, то, к чему стремились, то и получили. Поэтому что
3: процесс –
1: это необходимая
3: вещь, что результат, в принципе, тоже то, что является целью каждого. Для меня вообще очень простой ответ, потому что 100% процесс, потому что капустник – это исключительно про подготовку, исключительно про тимбилдинг, исключительно про команду, которая остается вместе до конца. И логично, что... Готовясь к капустнику, нам не важна была победа, если бы она была не заслуженной. То есть, нам не нужен был результат, чтобы после этого нас поливали грязью, говорили, что это несправедливо и так далее. Поэтому мы сделали все, мы вложили все свои силы, все свои ресурсы в процесс подготовки, и, соответственно, все наши страны они окупились результатом.
2: <э Присоединяюсь процесс, как минимум потому, что во время подготовки я встретил замечательного человека Тимофея, который любит анекдоты точно так же, как и я. Я считаю, это просто находка всей моей жизни. Да, на самом деле мы
1: уже обсуждали эту тему по поводу деструктива на репетициях и, в принципе, разговоров между собой. И вот эти анекдоты, которые мы с Даником друг другу каждый день рассказывали, каждый день находили новые и пытались поделиться друг с другом, это, наверное, одна из таких деталей, которая лично нас двоих держала в тонусе на репетициях.
0: Слушайте, ну капусту БГУ выиграли. А какая следующая цель? Что, что еще можно
3: выиграть? Мистер ФМО 2021 и люксель. Вы слушаете JP2. Да. Ладно. Сто процентов цель появилась новая в ту же секунду, когда мы подняли кубок над головой, это принести этот кубок дважды подряд. Не просто дважды на факультет, а дважды подряд. Поэтому в следующем году ждите, ФМО придет с еще более классным номером и еще большим настроем на победу.
0: Ну такого никто никогда не делал.
3: Делал. Были случаи, когда уезжал кубок дважды на один и тот же факультет два года подряд.
2: Ну, как я как у участника команды, я собираюсь как бы стать куратором в следующем году, именно, своего, своей специальности. И, ну, например, Леонидимов, например, Бабака, и в целом, то, как мы работали всей командой, я очень сильно хочу, как минимум, на своей специальности, на fmo капусте, в качестве на куратора, сделать все круто. Вот это у меня еще такая цель появилась.
0: Господа, хочу, чтобы вы поделились опытом для будущих команд на fmo капусте. По поводу того, как настроить рабочую атмосферу в команде.
3: Для этого у нас существует студенческая кураторская служба, которая, по идее, должна отбирать тех кураторов, которые способны решить любые конфликты, подбить и простимулировать людей для того, чтобы они работали с максимальной отдачей. Ну и, соответственно, кураторами, не только капустника в целом, кураторами должны становиться люди, которые просто знают, что надо делать, знают как, умеют гармонично и красиво коммуницировать с людьми и в целом смогут решить всевозможные проблемы, всевозможные конфликты и направить работу ребят в нужное русло. Угу. Ну, смотри, Дима
0: Полина, вы же гений капустника, и вот как, на ваше, ну, по вашему мнению, настроить самую продуктивную атмосферу, типа, когда больше людей? То есть, условно, сидят тысяч человек, все вкидывают, никто никого не, не перебивает. Или там 20 человек, сказать, до связи вы не смешнее, чтобы только 10 сидели, там целенаправленность сценарий писали где-нибудь втихаря. Вот как лучше сделать?
4: Я не знаю, а мне вот. кажется, я просто не была аккуратором, я двигалась как бы только по линии студсоюза. Двигалась ровно. Тима, вот. Просто была таким приглашенным каждый раз гостем. Мне кажется, оптимальный самый вариант, это когда вы изначально встречаетесь, вас много, и вы все заинтересованы, ну, то есть встречаются обычно все заинтересованные в этом. И потом это, скорее всего, естественный процесс, то что половина из них отсеивается просто из-за того, что они такие, ой, ну здесь неинтересно, мне это тоже не нравится, или мне кажется вы все душнилы, вот бывают такие случаи, к сожалению. Просто ты э, прощупываешь эту почву, и в конце концов ты остаешься реально с теми людьми, которые э, нацелены на победу, которые действительно крутые актеры, либо действительно смешно шутят. В общем, э, мне кажется, это естественный процесс. Вы начинаете, вы прощупываете друг друга, понимаете, кто крутой, кто классно играет, кто, э, чьи сильные стороны вот эти, например, актерские чьи там придумывают шутки. И таким образом получается классный симбиоз, который может привести вас вот, к победе.
0: Смотрите, а если такая ситуация? Просто мне его, его как-то спрашивала Лера Бразецкая на собеседовании. Есть 12 человек, которые хотят капусту, и из них надо выбрать 10. Вот как, как это сделать? И они все примерно одинаковые, примерно
3: смешные. Наверное, сложно ответить на этот вопрос, не столкнувшись с такой ситуацией. То есть у нас, в принципе, не было каких-то споров, не было каких-то недопониманий при отборе команды относительно... ФМОшной капусты, я уже говорил про то, что у нас изначально на специальности было примерно то количество людей, которое нужно, и выбрать было несложно. Относительно БГУшной точно так же. Есть ребята, которые потеряли интерес, просто, возможно, из-за переноса, возможно, просто окунувшись в эту атмосферу, поняли, что это не для них. Вот. И поэтому, не оказавшись в такой ситуации, ну, сложно говорить, но я думаю, что кураторы, которых у нас было довольно много, нашли бы какие-то э, аргументы в пользу того или иного участника команды. Там
4: же очень много факторов играет, мне кажется. И то, как ты отыгрываешь, то, как себя ведешь, как ты в коллективе вообще держишься. Ну, то есть это такой комплекс, нужно рассматривать. Вот. Но в мне кажется, много обращают внимание. Ну, важнее всего это актерское, так сказать, мастерство ну и, ну и отношения. И кроме
3: того, -то, и, кроме да, того да, ты можешь быть хорошим актером и отлично придумывать шутки, но с тобой может быть просто неприятно общаться. Нет. Ты можешь привносить деструктив, какую-то токсичную атмосферу, которая абсолютно не нужна в команде, и в таком случае лучше уже пожертвовать э, человеком, э, который несет вот такую атмосферу в команде.
0: Может, вы хотите что-то прорекламировать? У вас свои каналы хорошо налажены, но мало
3: ли через подкаст. <социт> um, Во-первых, хочу прорекламировать нашумевшего звукача и кандидата в Мистер ФМО 2021 Илью Алексеева Мясника и Люкселя. Во-вторых, хочу прорекламировать Клоунский Союз. <социт> В-третьих, хочу прорекламировать Трэп Союз. Студ Союз, а ладно, нет, во-первых, хочу прорекламировать Студ Союз, во-вторых, Склонский Союз, Трэп Союз и Илью Мясника, будущего Мистера ФМО 2021. за не любляют. Майк-чек, майк-чек. Ну, просто
4: вы не понимаете, он очень прикольный Он, 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 он действительно он, очень он,
3: он действительно привел нашу команду к победе, будучи за звуковым пультом. Он отличный, отличный звукач. Это лучший звукач явно за <с все годы, за все победившие команды и за все не победившие команды он просто наша находка да если
1: говорить прям без юмора без шуток это тот человек который нас заряжал на какой-то позитив и очень сильно нас веселил и показывал пример в каком настроении нужно находиться во время репетиции то есть он был таким лучиком света и источником юмора для нашей команды что вплоть до самого выступления, начиная с первых репетиций и даже после, когда мы уже анализировали проделанную работу, он был таким персонажем, который нам очень сильно помог и очень много внес в нашу команду. Uh -huh. Поэтому спасибо, Илюксин.
3: Ну и кроме шуток, это скорее не привет, а просто большое спасибо команде, Абсолютно всем и каждому. Я говорю про команду, которая реализовала все то, что мы сделали, огромной кураторской командой. И, конечно, отдельно каждому спасибо куратору, отдельно каждому спасибо человеку, который пришел поддержать нас и посмотреть, несмотря ни на что. Спасибо всем, кто... Следил за трансляцией, писал комментарии, ФМО, ФМО, вы лучше, спасибо этим людям, и спасибо просто всем тем, кто нас поддерживал, кто в нас верил, и кто просто подошел на факультете, сказал пару слов, поздравляем, пожал руку, и не оставил это без внимания. Вот, спасибо всем тем, кто причастен к этой победе, а это абсолютно весь факультет.
0: Я вас еще раз поздравляю с гениальной победой, спасибо вам большое за этот подкаст, спасибо, что передали заряд бодрости и хорошей энергии. С вами были СНС и Студ Союз, и получается, до связи. Ладно, давай!